0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge. Du merkst das schon an der Akustik, das ist bei uns im Konferenzraum, da haben wir immer ein bisschen Hall, ansonsten viel Spaß. Burak, herzlich willkommen. Du bist der Gehaltsbooster. Und wenn jemand mehr Geld verdienen möchte als Angestellter, dann sagst du, dann zeige ich dir, wie das geht. Absolut. Herzlich willkommen hier in Bochum. Wir haben uns kennengelernt bei einer Vertriebsoffensive in Mannheim. Das war die große Vertriebsoffensive zur Karnevalzeit. Du hattest aber davor, danach schon ein bisschen Kontakt mit mir und hast mich da angesprochen und hast gesagt, Dirk, wir beide müssen reden, du hast was für mich. Und jetzt freue ich mich, dass du hier bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was qualifiziert dich zu dem Thema zu reden?
1: Ja, sehr gerne. Nochmal vielen lieben Dank für die Einladung, für die Möglichkeit. Und mein Name ist, wie du gesagt hast, Burak Kalman. 30 Jahre jung ähm, und helfe anderen Menschen auch, ihre Gehaltsforderungen, Gehaltswünsche, Gehaltsziele erfolgreich durchzusetzen und was mich dazu befähigt, äh, das machen zu können, ist zum einen mein eigenes Gehalt. Ich habe mir mal angeschaut, was denn in Deutschland so an Gehältern gezahlt wird und äh, diverse Studien haben gezeigt, dass ich mit meinem Gehalt aktuell mehr verdiene als 95 Prozent aller Angestellten in Deutschland und äh, das bedeutet für mich jetzt persönlich, es gibt 5 Prozent noch Menschen, die mehr verdienen wie ich an der Stelle an diese Leute. ja Ihr könnt mich gerne kontaktieren, ich würde gerne von euch lernen und äh, alle anderen würde ich gerne mit meinem Wissen zur Verfügung stehen und äh, ihnen dabei helfen, auch entsprechende Gehälter zu bekommen mhm. und äh, darüber hinaus, was mich außerdem dazu befähigt ist, sind die Ergebnisse, die ich mit anderen Menschen erzielen konnte. Ja.
0: Okay. Du kommst aus der Nähe von Heilbronn. Richtig. Ja. Und ähm, du bist gelernter
1: Ingenieur und Projektleiter. Richtig. Also ich habe mal meinen Berufsweg hatte damit begonnen, dass ich eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht habe. Mhm. Und äh, dort habe ich eigentlich schon relativ schnell erkannt, okay, es gibt Menschen hier drin, die machen den gleichen Job, ja. aber die machen irgendwas anders. Mhm. Und man nimmt das ja auch wahr, ja, ob man möchte oder nicht, wie jemand sich verkauft auf der Arbeit, ja, wie erfolgreich jemand ist, kann man auch an äußeren Signalen irgendwo sehen mit dem Auto, wie oft geht jemand in den Urlaub und... Und ich habe das relativ schnell gesehen und für mich entschieden, okay, ich muss diese Menschen analysieren, das beobachten, was machen die anders und was muss ich machen, um genauso erfolgreich zu sein. Mhm. Und äh, das konnte ich schon als Werkzeugmechaniker teilweise gut umsetzen, obwohl ich noch sehr jung war, habe ich relativ schnell äh, erste Erfolge eingefahren. und Dann natürlich habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen, mich noch weiter zu entwickeln, habe dann ein Studium abgeschlossen und äh, dann mit diesem Wissen, was ich dann ohnehin schon hatte, konnte ich ja direkt als Ingenieur, als Projektleiter Riesenverantwortung übernehmen und mit der Performance, die dann natürlich auch dazu passen muss, habe ich es geschafft, auch hier relativ schnell äh, hinsichtlich meines Gehalts große Entwicklungen zu machen, in kurzes, kürzester Zeit. Mhm. Okay, cool. Das heißt, wir beide sind uns einig,
0: ähm, du bekommst nicht das Gehalt als Angestellter, was du verdienst, sondern du bekommst das, was du verhandelst.
1: Absolut. Also Absolut. Das ist das Allerwichtigste, ja. Wir bekommen, also wir werden ja so erzogen im Prinzip, ja, wir müssen immer Gas geben, immer hart arbeiten, die Welt ist fair und äh, irgendwann wird man uns schon dafür danken. Die Realität ist absolut anders, mhm. ja. die, die gut verdienen, die, die gut äh, erfolgreich sind im Job, sind absolut die, die auch die Gegenleistung für den Mehrwert, den sie ja auch tatsächlich erschaffen, auch einfordern.
0: Mhm. Okay, also noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Nochmal, du kriegst nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst das, was du verhandelst. Und damit sind wir auch wieder in einem Verkaufsgespräch, weil du als Angestellter, als Mitarbeiter, verkaufst deinem Arbeitgeber, warum er dir mehr zahlen sollte. Ja? Also, es ist ein Verkaufsgespräch. Ob du das jetzt so nennst oder nicht, es ist ein Verkaufsgespräch. So. Ähm, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einfach mal im Social Media gefragt, Mhm. der Burak kommt, Gehaltsbooster, welche Fragen hast du an den? Und jetzt habe ich hier drei Seiten Fragen gesammelt. Die werden wir nicht alle abarbeiten können, aber wir fangen mal an. Ähm, Was wollen die Menschen wissen? Die erste Idee war, ähm, ja, wir fragen mal hier die Leute auf der Etage. Und da meinte aber meine Kollegin, das ist nicht so eine gute Idee. Okay, übrigens, meine Mitarbeiter bekommen natürlich diesen Podcast und dieses Video gesperrt. Das ist klar. Also gibt es gar keine Chance. So. Nein, das ist bei mir anders. Meine Philosophie ist, bei mir kann jeder so viel verdienen, wie er will. Es darf mich nur nichts kosten. Okay, muss man einen Moment nachdenken? Wir haben mal einen Telesales gehabt, der hat an einem Tag 5.000 Euro Provision gemacht. An einem Tag. Und jetzt sage ich als Arbeitgeber nicht, ach du meine Güte, sondern ich sage, wie geil. Weil wenn der 5.000 gemacht hat, dann habe ich noch viel mehr Geld verdient. Wegen mir kann der jeden Tag 5.000 verdienen. So, Das heißt, meine Einstellung ist, jeder Mitarbeiter kann kommen und sagen, ich will mehr Geld. Und ich sage, super. Und wie wird das refinanziert? Zeig mir einen Weg, wie du es refinanzierst, und du kannst so viel verdienen, wie du willst. Ich bin da komplett unlimitiert. Ein Verkaufsgespräch. So, gehen wir mal rein. Ähm, Christian, Christian hat gesagt, das Thema Einwandbehandlung bei Gehaltsforderungen entkräften. Also, da sind mehrere Punkte. Zum Beispiel, wir haben keine finanziellen Mittel. Oder das Gehaltsgefüge wird torpediert. Ich kann dir nicht mehr zahlen, weil die anderen bekommen auch alle nicht mehr. Hm. Ähm, Sie müssen erst einmal in Vorleistung gehen, um eine Stufe zu steigern. Also, arbeite erst mal zwei Jahre fleißig, mach deine Projekte ja mal erfolgreich. Und dann kannst du wiederkommen und dann können wir wieder reden. Sehr geiles Ding. Das sind klassische Vor- und Einwände. So, gehen wir doch mal rein in das Thema... Wir haben keine finanziellen Mittel, Burak, ja, ich kann das verstehen, dass du mehr Geld haben möchtest, aber ah, wir haben äh, im Moment kein Budget dafür, mir sind da die Hände gebunden, ähm, ich kann da auch nicht mehr ausgeben, also vielleicht in zwei Jahren. Hm. So, was sagst du?
1: Also, zunächst einmal die Einwände, ja, die, die sind, wir wissen ja ungefähr, man kann sich ja nachdenken, hey, was könnte mein Chef denn eigentlich für Einwände bringen, ja. Und äh, ich habe auch auf meiner Seite einen kleinen Ratgeber mit den fünf größten Einwänden, die da kommen können. Das kann man sich kostenlos runterladen und da habe ich auch Beispielformulierungen. Äh, Diese drei sind glaube ich auch unter anderem mit dabei. Jetzt grundsätzlich von der Struktur her äh, ist es ähnlich wie bei dir. Also ich würde erstmal schauen, dass ich ihm erstmal ein Verständnis entgegenbringe, dass ich ihn gegebenenfalls lobe. Und äh, dann natürlich das Argument entkräften und wieder die Forderung noch mal belegen mit Argumenten. Ähm, Wenn wir jetzt da reingehen, beispielsweise Punkt Nummer 1 war, oder anders gesagt, ich würde gerne mit dem letzten Punkt beginnen, mit dem Thema Vorleistung. Alles klar. Warum? Weil Vorleistung muss ich als Arbeitnehmer meiner Meinung nach immer bringen. Ich kann nicht einfach kommen und sagen, ich will mehr Gehalt, weil wenn du mir mehr Gehalt gibst, dann mache ich künftig das und das. Das funktioniert nicht. Ich muss als Arbeitnehmer immer meiner Meinung nach in Vorleistung gehen. Ich muss das ganze Jahr über Argumente sammeln. Ich muss Gas geben, ich muss abliefern, Ergebnisse, Mehrwert schaffen. Und dann kann ich mit diesen Ergebnissen, mit diesen Leistungen, ja, dann kann ich im Gehaltsgespräch überzeugen. Weil das ist eigentlich der größte Fehler, den die meisten Menschen machen. Die beschränken das Thema Gehalt auf die Verhandlung selbst. Und da scheitern sie nämlich. Ich kann die besten Verhandlungsmethoden, Verhandlungstricks, Manipulationstechniken drauf haben. Wenn ich die Grundsubstanz nicht dafür habe, ja, dann ist das zum einen nicht nachhaltig. Und Führungskräfte sind ja nicht umsonst Führungskräfte, die haben auch was auf dem Kasten, die k- erkennen das. Und das funktioniert deshalb nicht und die scheitern. Mhm. Deshalb Vorleistung ist für mich... Kein Einwand, in dem Sinne, ja, ich gehe davon aus, dass jemand die Vorleistung nachweisen kann. Wenn ich dann vertröstet werde, ja, dann ist das was anderes, da gehen wir dann entsprechend rein. Jetzt, das wollte ich mal vorab klären, jetzt Punkt Nummer eins war ähm, kein Geld. Keine finanzielle Mittel. Kein Budget. Okay. Jetzt muss ich natürlich als Mitarbeiter erstmal versuchen zu erkennen, ist das wahr? gibt es zwei Varianten. Ja, es ist wahr, dem Unternehmen geht es schlecht. Dann kann ich natürlich sagen, ja, verstehe ich, dem Unternehmen geht es in der Tat schlecht, Herr Kräuter, kann ich nachvollziehen. Aber gerade jetzt, in schwierigen Zeiten, ist es doch wichtig, gute Mitarbeiter zu halten. Und ich tue mit meinen Leistungen täglich Mehrwert schaffen, Leistung abliefern, Umsätze erzeugen und ist es für sie nicht wichtig, gerade solche Mitarbeiter auch in diesen harten Zeiten auch zu halten und weiter motiviert an der Arbeit zu sehen.
0: Okay, also du nimmst ein höheres Ziel in der Einwandlung? Okay, gut. Und,
1: äh, was ich, also ein Thema, das ich immer wieder gefragt werde, ja, viele denken ja, hey, wenn ich kein Geld bekomme, dann, muss ich, dann kündige ich im schlimmsten Fall, ja. die wollen dann von mir wissen, wie kann ich eine Kündigung androhen und das funktioniert gar nicht, aber wenn man jetzt genau hinhört sage ich hier in diesem Satz zum Beispiel, ja, Mitarbeiter halten ja, und wenn es dem Unternehmen wirklich so schlecht geht, dann kann jetzt der Vorgesetzte theoretisch, aha, halten, der kann sich da indirekt schon mal Gedanken darüber machen. Ja, dass ich tue nach wie vor auf meine Leistungen anknüpfen, indirekt signalisiere ich, hey dem Unternehmen geht schlecht, dann müsst ihr doch schauen, dass ihr mich haltet, weil wenn es euch schlecht geht und es sich umgesprochen hat, dann möchten wahrscheinlich nicht unbedingt so viele in dem Unternehmen arbeiten. Mhm. Mhm. Das wäre okay. jetzt eine Methode, ja. Okay, um, was ist mit Gehaltsgefüge?
0: Gehaltsgefüge? Also bei uns kriegen alles Gleiche, wir sind hier ganz sozialistisch unterwegs.
1: Verstehe ich äh, ganz gut, Herr Kräuter, dass Sie hier versuchen, äh, dass Ihre Fairness, weiß ich, zu schätzen, ich halte Sie generell für einen sehr gerechten Menschen. Ähm, ist es aber auch nicht gerecht, einen Mitarbeiter entsprechend seiner Leistung zu bezahlen? Ich habe Ihnen ja durch meine Leistungen im letzten halben Jahr gezeigt, dass ich im Durchschnitt do- deutlich mehr Gewinne erwirtschafte, was auch immer, als die übrigen Mitarbeiter. Halten Sie das nicht auch für gerecht, dass man auch leistungsgerecht bezahlt? Mhm. Okay. Ähm, was ist, wenn
0: ich jetzt hingehe und sage, ja okay, da müsste ich nochmal Rücksprache halten, mit unserem Vorstand, mit unserem Aufsichtsrat, mit äh, wem auch immer. Was, wie geht es dann weiter? Dann sagt, ja, aber. Also mache ich
1: Ihnen wenig Hoffnung, ähm, aber ich halte da gerne mal Rücksprache. Also, wir gehen jetzt davon aus, dass äh, gehen wir gleich einen Schritt weiter, bringen das zu Ende. Die Rücksprache hat stattgefunden, es kommt jetzt eine, ein Nein. weil nein. nein. Also, weil ich habe nochmal
0: gefragt und äh, nee, also das, das geht nicht.
1: Okay. Also das bedeutet, Herr Kräuter, finde ich erstmal super, dass Sie diesen Schritt gegangen sind. Das zeigt mir, dass Sie selber ja meine Leistungen anerkennen. Danke dafür. Was halten Sie davon, wenn wir gemeinsam nochmal mit dem Vorstand sprechen? Ich kann Sie da sehr gerne unterstützen und ich bin mir sicher, dass wir zu zweit das schaffen können. sagen Sie dem Vorstand einfach, dass ich das sehr hartnäckig bin. Mhm. Cool. Ja, super. Okay, der gefällt mir. Ähm
0: Okay, lass mich mal ein paar Sachen kommentieren. Das eine ist, ähm, wir, wir hatten auch die Frage hier, soll ich mit Kündigung drohen? Du sagst, also soll ich in dem Gespräch dann, wenn er nicht auf meine Forderung eingeht, ähm, sage ich dann, ja Mensch, da muss ich mir einen anderen Job suchen, da muss ich mich mal umgucken oder Mensch, äh, dann bin ich sehr wahrscheinlich nicht mehr lange hier. Äh, warum rätst du davon ab?
1: Also ich sage es mal so, es ist... Ist immer wichtig, wie man das formuliert. Ja? Ähm, wenn man jetzt da so hart auftretet und den Vorgesetzten jetzt anzählt, hey, entweder mehr Gehalt oder ich bin weg, dann würde er ja sein Gesicht verlieren. Und egal in welcher Art von Verhandlung, es darf nie so enden, dass irgendein Verhandlungspartner am Ende das, sein Gesicht verliert. Das funktioniert nicht. Man kann, wie gesagt, indirekt eine Kündigung äh, andeuten, so wie ich es vorhin äh, ausformuliert habe, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, es kommt absolut nicht zu einer Einigung. Ja. Dann würde ich dazu raten, dass man in dem Moment beschreibt, wie man sich fühlt. Angenommen, Herr Kreuter, ich habe jetzt verstanden, was Sie mir zu sagen versuchen. Ich muss Ihnen offen sagen, wenn wir hier heute so auseinandergehen, dann bin ich enttäuscht und unzufrieden, wie das Gespräch hier gelaufen ist. So, da kann man gegebenenfalls noch anhängen, muss mir jetzt Gedanken machen, was ich mir daraus für Schlüsse ziehe, aber das ist jetzt, sage ich mal, ein Weg, wie man Ich-Botschaften, ja, ich habe nur formuliert, wie ich mich fühle, ich habe niemand angegriffen und der Vorgesetzte kann sich jetzt trotzdem denken, in welche Richtung jetzt der Angestellte argumentiert, ja, mit mhm. welchen Gedanken gespielt. So würde ich es probieren oder empfehlen, aber niemals zu sagen, hey, entweder mehr Gehalt oder ich bin weg. Mhm.
0: Finde ich gut. Also das finde ich super, weil ähm, wenn ich jetzt als Arbeitgeber mal in mich reinhöre und jemand würde sagen, pass auf Dirk, wenn du dich da nicht bewegst, dann gucke ich mich um. Ich würde unmittelbar nach dem Gespräch sofort einen Plan B Mitarbeiter aufbauen. Sofort. Und ich würde diesen Mitarbeiter sofort kaltstellen. Weil erstens, es wirkt für mich wie eine Erpressung. Absolut. Ja. Und zweitens, ich möchte mich nicht überraschen lassen. Jetzt habe ich gerade einen Warnschuss bekommen. Ich weiß, der Mitarbeiter ist auf dem Sprung. Und jetzt baue ich sofort den Plan B auf. Also wenn er dann geht, ist es mir wurscht, weil... Ich habe schon Plan B aufgebaut. Mhm. Ja. Okay, das ist sehr spannend. Ähm, Nadine fragt, lieber Gehaltsbooster, welches war dein größtes Missgeschick in einer Gehaltsverhandlung und was hast du
1: das nächste Mal besser gemacht? Mhm. Also (lacht) Missgeschick so in dem Sinn fällt mir jetzt nichts ein, aber was mir jetzt an an Fehler, sage ich mal, unterlaufen ist, gerade zu Beginn, dass ich ohne konkrete Ziele in die Gehaltsverhandlung reingegangen bin. Indem ich mir gesagt habe, ja, ich möchte eine Gehaltserhöhung, aber in welcher Höhe habe ich mir eigentlich gar nicht groß die Gedanken gemacht. Ja, Ja, ich will mehr Gehalt. Wie viel ist denn mehr Gehalt? Ja. Dann bin ich halt da rein so ziemlich blauäugig und habe dann eine geringfügige Gehaltserhöhung durchsetzen können und war mir eigentlich nicht sicher, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht, was ich da jetzt bekommen habe. Und äh, deshalb an der Stelle der Tipp, immer Gedanken machen, informieren, überlegen, wie viel möchte ich verdienen und äh, daraufhin, auf dieses Ziel, muss ich ja auch irgendwo meine Verhandlungsstrategie aufstellen. Ja, mit welchem Wert gehe ich rein? Gegebenenfalls lasse ich mich runterverhandeln. Da ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wenn ich kein Ziel habe, kann ich erstens meinen Erfolg nicht messen. Zweitens kann ich keine Strategie aufsetzen. Und mehr Gehalt ist halt eben zu weich formuliert. Und äh, das war ein Fehler, wo ich zu Beginn oft gemacht habe oder gerade so in den ersten Gesprächen. Und äh, das habe ich dann künftig besser gemacht und seitdem funktioniert es auch deutlich besser. Okay. Wenn du da reingehst und wir mal eine Zahl
0: nennen, sprechen wir über das Jahresbruttogehalt? Also gehst du rein und sagst, äh, ähm, ich möchte jetzt 60.000 haben oder gehst du rein und sagst, ähm, ich möchte jetzt 5.000 pro Monat haben. Was empfiehlst du? Eher die 60 oder eher die 5?
1: Also gibt es jetzt, sage ich mal, auch Die Variante, ich werde irgendwo neu eingestellt, da empfehle ich Jahresgehälter zu verhandeln. Ähm, Einfach, weil man dann genau weiß, da ist halt alles drin, da muss ich mir nicht noch Gedanken machen, was ist davon fix, was ist davon Urlaubsgeld, was ist davon gegebenenfalls Überstundenpauschale, gibt es ja unterschiedliche äh, Gehaltsbestandteile. Und äh, da sollte ich mir im Vornherein Gedanken machen, was möchte ich als Gesamtpaket, Und da empfehle ich das Jahresgehalt und dann kriege ich ja im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür und dann kann ich hergehen und äh, innerhalb meines Arbeitsverhältnisses kann ich dann überlegen, okay, angenommen mein Fixgehalt gefällt mir eigentlich ganz gut, aber die Variable möchte ich hochfahren. Da kann ich dann eigentlich entscheiden, welche Bestandteile gefallen mir nicht so gut und dann würde ich diese Bestandteile speziell äh, verhandeln, also das kann auch ein Monatsgehalt sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich auch alle Teile angehe. Also das kommt ganz darauf an, in welcher Situation ich mich befinde und mit welchen Werten ich unzufrieden bin innerhalb Mhm. von meinem Vertrag. Mhm. Okay. Mhm.
0: Äh, Als als Verkäufer sage ich, ähm, Zahlen zu deinen oder Zahlen, die du verkaufen willst, die rechnest du gerne. Klein. Also, ich würde immer reingehen und würde über das monatliche Gehalt reden, weil die Zahl kleiner ist. 5.000 fühlt sich anders an als 60.000. Das das wäre mein Verkäuferblickwinkel. Das ist gut. Okay, Nadine fragt noch, wie kamst du auf auf deine Geschäftsidee?
1: Also, ich selber bin da eigentlich, äh, wie bin ich dazu gekommen? Also, es hat damit begonnen, dass ich schon im Studium habe ich es immer relativ schnell geschafft, Menschen zu überzeugen. Ich habe immer mit wenig Aufwand die tollsten Werkstudententätigkeiten, Praxissemesterplätze bekommen. Einfach, weil ich so, ja, ich wusste halt immer, wie man Menschen überzeugt mhm. und bin auch Wege gegangen außerhalb von der Norm, haben wir ja vorhin auch unter anderem ein Beispiel dazu, habe ich dir mhm. ja gezeigt. Und, ähm, Daraufhin haben mich die Kommilitonen angesprochen, ob ich die beispielsweise bei der Bewerbung unterstützen konnte und später auch im Einstiegsgehalt. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass ich, wir haben ja im näheren Umfeld, haben wir das ja auch ausgetauscht untereinander, dass ich eigentlich deutlichst mehr verdient habe, mit einem deutlich höheren Betrag eingestiegen bin in, äh, in meinen ersten Job als alle anderen. Mhm. Und da haben die Ersten begonnen, hey, kannst du mir mal helfen? Ich habe da bald das Gespräch, wie kriege ich meinen Gehaltswunsch durch? Mhm. Okay, So ist so hat es äh, angefangen und dann wurden es immer mehr. Die haben dann irgendwann äh, gesagt, hey, kannst du das auch bei meiner Freundin machen? Kannst du das auch hier? Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Ja? Und die Ergebnisse haben halt dafür gesorgt, dass immer mehr Empfehlungen ausgesprochen wurden. Und
0: aber du, ich muss mir das so vorstellen, du trainierst dann mit der Freundin das Gespräch oder gehst du mit ihr da rein? Nein. Nein, du trainierst mit das ihr das Gespräch? Absolut, ja. Okay, gut. Matthias fragt, was ist ein gesundes Verhältnis aus, ich arbeite für wenig Geld und baue das Unternehmen zum Beispiel als Mitgründer, Anteilseigner mit auf und ich will für meine Leistung auch fair mindestens branchenüblich entlohnt werden. Wann sollte man die Notbremse ziehen und sich etwas Neues suchen, aufbauen? Oh, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage.
1: Also den ersten Teil muss ich offen sagen, da habe ich keine Erfahrungen, wie, wie man als Angestellter es schafft, in einem Unternehmen zum Anteilseigner zu werden. Da muss ich offen gesagt passen, kann ich nichts dazu sagen. Ich kann mir das schwer vorstellen, Deshalb gehe ich weiter direkt zum nächsten Teil, gesundes, äh, was war das nochmal, wann man die Reißleine ziehen sollte. Also zunächst einmal muss ich ja dafür meinen Wert kennen, meinen Marktwert kennen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt Portale, es gibt äh, die die Diskussion im Umfeld, es gibt in der Regel immer jemand, der etwas Ähnliches, Vergleichbares macht hier ist natürlich ein Riesenthema, dass das Gehalt an sich ein großes Tabuthema ist in Deutschland. Ja, die, teilweise habe ich gelesen, dass äh, manchmal Ehepartner gar nicht wissen, was äh, der Gegenüber verdient und das ist natürlich schwierig, da muss man halt erstmal jemanden finden. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber das ist halt auch ein Weg herauszufinden, okay, was verdient mein Kollege, also ich in meinem Umfeld bin da ganz offen. Und äh, das hilft uns nämlich beiden. Ich kann sehen, wo stehe ich, er kann sehen, ah okay, da kann ich auch entsprechend ein bisschen mehr verlangen oder weniger oder bin ich schon über, je nachdem kriegt man dann ein Gefühl dafür. Aber das Wichtigste ist, wie ist denn das eigene Empfinden? Bin ich selber mit meinem Gehalt eigentlich zufrieden? Wie äh, komme ich mit dem Geld aus? Habe ich immer Probleme mit mit dem Geld und so weiter. da hilft dann auch das tollste Portal nicht, wenn ich selber unzufrieden bin und wenn ich merke, hey, das ist einfach nichts, dann ist der Zeitpunkt, um die Reißleine zu ziehen.
0: Okay. Mhm. Markus ja. fragt, ähm, sollte man jährliche Gehaltsgespräche führen oder wirkt das eher überheblich?
1: Ich bin ein absoluter Fan von äh, jährlichen Gesprächen. Ähm, Das hat nicht nur den Hintergrund, dass es da auch jedes Jahr mehr Geld bekommt, weil das wird langfristig nicht funktionieren, aber meiner Meinung nach sollte ein guter Angestellter auch regelmäßig Feedback einholen, ähm, damit er weiß, wo er steht, damit er weiß, was er tun muss, um noch weiter zu kommen, um noch besser zu werden. Und äh, da empfehle ich absolut die jährlichen Gespräche. Äh, meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmen das auch schon machen. Und die Angestellten, bei denen das nicht so ist, da wäre meine Empfehlung auf den Vorgesetzten zuzugehen und darum zu, beten, hey, darum zu bitten, hey, ich möchte hier besser werden, ich möchte mich weiterentwickeln. Und äh, das kann ich nur, indem ich von den Besten lerne, ja? in dem Fall sind sie mein Vorgesetzter und können wir uns jährlich einmal zusammensetzen und über meine Entwicklungsmöglichkeiten hier drin reden.
0: Und dann willst du, also ich, bei uns ist es so, wir haben das einmal im Quartal, jedes Quartal gibt es so ein Feedbackgespräch. gespräch wo steht der Mitarbeiter, wo wir sehen wir ihn, wo sieht er sich selber, wo soll zukünftig hingehen. Da ist aber das Gehalt
1: Keine. normalerweise
0: nie ein Thema.
1: Also, ich würde empfehlen, dass man jährlich eine Leistungsbeurteilung einfordert, die dann natürlich auch angeknüpft ist mit dem Gehalt. Mhm. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass man ihn, also ich sehe das so, gerade zu Beginn ist natürlich so, dass ein Angestellter Riesensprünge in seiner Entwicklung machen kann. Er kommt in ein Unternehmen rein, äh, gibt Vollgas und wird immer besser und kann das auch nachweisen bringt dem Unternehmen Mehrwert, bringt dem Unternehmen mehr Umsätze und dann äh, kann er den Anspruch stellen, meiner Meinung nach, auch sich gehaltlich analog zu seiner Leistung zu entwickeln. Irgendwann wird natürlich auch der Zeitpunkt kommen, wo ein Vorgesetzter sagt, hey, das war alles schön und gut dieses Jahr, du hast deine Leistung erfolgreich gehalten, das kann auch passieren. Ja. Es muss nicht immer heißen, dass äh, wenn man jährliche Gespräche führt, dass jedes Jahr das Gehalt angezogen wird. Aber die Gespräche sind für Angestellte, das ist meine Erfahrung, kann ich auch selber bezeugen. Für mich sind das immer so Meilensteine, wo ich mich selber dann motiviere und sage, okay, ich habe jetzt in einem Jahr das nächste Gespräch, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, Ergebnisse zu produzieren und so weiter, Argumente zu sammeln und die entsprechend auch zu präsentieren. Okay, Das gut. sehe ich als Motivationsinstrument.
0: Also ich höre immer wieder raus, wie wichtig die Vorbereitung ist. Das gilt für jeden Verkäufer. Du hast in der Regel nur eine Chance Absolut. und die muss passen. Und da wirklich Buch zu führen zu sagen, so, wo habe ich ein Projekt erfolgreich zu Ende gemacht? Wo gab es wirklich Erfolge? Ja. Wo haben mich Kunden gelobt? Wo habe ich Neukunden akquiriert? Zahlen, Daten, Fakten? Ja, Wo bin ich länger geblieben? Und so weiter. Ja. Ähm, der Feelgood instructor hat eine Frage, nämlich ich habe demnächst mit meinem Chef ein Gespräch über mein Fixum und meine Provision zu verhandeln. Welche Kriterien oder auch Zahlen gibt es zur Orientierung
1: im Vertrieb?
0: Eher höheres Fixum ansetzen oder eher höhere
1: Provisionen, wie ist die Empfehlung? Grundsätzlich würde ich erstmal mit beidem ins Rennen gehen und versuchen sowohl das Fixum als auch beides, als auch die Provision zu erhöhen, ja. Mhm. Das muss ich natürlich entsprechend vorbereiten, warum ich das bei, mit welcher Begründung, ja, aus, aus der Sicht des Vorgesetzten, was hat er davon, kann man alles schön vorbereiten und meiner Meinung nach auch beides ansetzen, mhm. meiner Meinung nach gibt es da kein A oder B. Okay. Wie siehst du das? Das ist ja eher ein Punkt, wo dich, sage ich mal, betrifft. Ähm
0: also die Frage ist, habe ich mit einem Hunter oder einem farmer zu tun? Mhm. Jemand, der kommt und er möchte ein höheres Fixum haben, ist ganz klar von der Tendenz her ein Pharma. Ähm, Pharma eher Bestandskunden, mhm. eher Potenzial ausschöpfen und so weiter. Ähm, ja, da kann es Sinn machen, das Fixum zu erhöhen. Ja, äh, insbesondere weil es vielleicht ähm, von ihm nicht zu verschuldende administrative Tätigkeiten gibt, ähm, es gibt Lieferschwierigkeiten, es gibt Qualitätsprobleme und so weiter, äh, dass er gar nicht mehr Geld verdienen kann über die Variable, weil das Unternehmen gerade einen schlechten Job macht. Und dann kann er natürlich hingehen und sagen, so, ich möchte gerne mehr Geld verdienen, mhm. es geht aber nicht, weil ihr könnt nicht liefern und äh, die Qualität passt auch nicht, also hätte ich gerne ein höheres Fixum das kann ich da nachvollziehen, da muss es aber echte, gute Gründe geben. Wenn mir ein Hunter kommt, also wenn einer meiner Telefonverkäufer kommen würde und sagen würde, Dirk, ich hätte gerne ein höheres Fixum, da wäre ich, glaube ich, erstmal sprachlos. Okay. Weil was soll der Unsinn? Ähm,
1: eine höhere Provision,
0: da ist mein Argument sofort, da ich sage,
1: Kaufen.
0: <lacht> <lacht> verkauf mehr, verdienst auch mehr Provision, so einfach ist das Spiel. Wieso soll ich dir einen höheren prozentualen ähm, Satz geben für deine Umsätze? Willst du mehr Geld verdienen, dann verkauf mehr. So, aber jetzt zu sagen, ja, ähm, ich, möchte nicht, äh, ich möchte nicht 10%, ich möchte jetzt 15% äh, Variable haben, sage ich, erkläre mir mal, warum sollte ich dir 15% geben? Ja, weil ich möchte mehr verdienen. Er ja, sagt, dann verkauf mehr, dann verdienst du mehr. Ja, aber das geht nicht, weil, also das das ist, also wenn ich dann der Arbeitgeber bin, ist das ein anspruchsvolles Gespräch, da bin ich sehr neugierig, was da kommt. Nochmal, bei einem Farmer, der mehr Geld verdienen möchte und er kann es aber nicht, weil das Unternehmen gerade einen schlechten Job macht, ist das für mich nachvollziehbar. Bei einem Hunter sage ich sofort, wieso willst du eine höhere Provision, verkauf mehr, dann kriegst du auch mehr Geld. So einfach ist das Spiel. Mhm. Also die Frage ist auch immer, inwieweit hat der Verkäufer schon sein Limit erreicht? Und ich kenne keinen Verkäufer, der sein Limit schon erreicht hat. In den letzten 27 Jahren habe ich keinen kennengelernt, wo ich sage, ey, du bist perfekt, was soll ich da noch? Nee, okay. Ähm, Gibt es Unterschiede nach Unternehmensgrößen ist eine Frage, also Zahlen, die Kleinen mehr als die Großen, was ist deine Erfahrung?
1: Ähm, Ja, es gibt in der Tat Unterschiede, sowohl in der Unternehmensgröße als es gibt auch Branchenunterschiede, aber ich würde niemanden empfehlen, nur weil er jetzt ein höheres Gehalt möchte anzustreben, in die Medizintechnik beispielsweise zu wechseln. Da da weiß man ja, dass das eine gut bezahlte Branche ist. Ich habe absolut keine Ahnung und Interesse dafür, aber die bezahlen gut. Also ich würde mich nicht an äh, diese diese Kenngrößen festhalten, Unternehmensgrößen, auch wenn man weiß, dass es so ist. Ich würde in erster Linie schauen, dass ich einen Job finde, der mir wirklich Spaß macht, der mich erfüllt. Und dann, aber dort, ich, ich habe nämlich schon alles Mögliche gesehen, ja. es gibt, ich kenne Menschen, die verdienen in einem kleinen Unternehmen mehr als Menschen, die in Großunternehmen deutlich mehr Verantwortung haben. Es kommt immer darauf an, was ich für eine Leistung abliefer und wie ich das verkaufe. Und die Basis muss dafür sein, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht. Ja. Und
0: Absolut. Also viele gehen in die Finanzdienstleistung oder ins Network Marketing. Oder überhaupt in den Außendienst, weil sie sagen, da verdiene ich mehr Geld. Ja, aber es sind auch andere Anforderungen. Und nicht, nicht alle erfüllen dann diese Anforderungen. Und dann läuft es ziemlich vor die Wand. Ja. Absolut, ja. Ähm, eine geile Frage hier. Wie viel mehr Geld macht glücklich?
1: <lacht> also zum Thema Gehalt und Glück und... Motivation gibt es unzählige Studien, ja, ich habe mir viele davon angeschaut, ja, da gibt es teilweise Widersprüche, manche behaupten, Gehalt ist absolut gar nicht motivierend. Andere wiederum Studien zeigen klar, dass Menschen, Angestellte bei der Frage, was ist ihnen wichtig bei ihrer Arbeit, sehr, sehr oft mit dem Gehalt argumentieren. Mhm. Also ich sehe das so. Für mich ist Gehalt, also Gehalt darf niemals das Motiv sein, das Geld alleine darf niemals das Motiv sein. Ich selber sehe aber das Gehalt oder das Geld als eine Art Messgröße für meinen Erfolg, den ich in meinem Job, wie soll ich denn sonst meinen äh, Erfolg messen. Und äh, das ist so für mich ein Antrieb, dass ich meinen Erfolg dadurch messen kann. Der zweite Gedanke, den ich dazu habe ist, als Angestellter tausche ich ja meine Zeit gegen Geld. Und mir persönlich ist meine Zeit das Wichtigste, was ich habe. Und wenn ich das schon verkaufe, dann möchte ich aber bitte auch das entsprechende Geld dafür haben. Also wie gesagt, das Geld alleine ist immer der falsche Antrieb, aber man sollte sich auch Gedanken machen, ja, mit dem Gehalt, warum will ich denn überhaupt mehr Gehalt? Was habe ich mit dem Geld dann vor? Und daraus können meiner Meinung nach höhere Ziele entstehen, wenn man genau weiß, hey, ich brauche das Geld beispielsweise, weil ich für meine Familie sorgen möchte, ich hatte angenommen, ich strebe finanzielle Freiheit an, was auch immer. In dem Moment kann Geld natürlich glücklich machen und auch eine Motivation sein. Und äh, wie, viel das, wie viel man dafür braucht, ja, das liegt immer an dem, was für Ziele ich in dem Moment verfolge.
0: Ja, okay. Ähm, Vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, wer sagt, ähm, Geld macht nicht glücklich, ist in der Regel einer, der kein Geld hat und der dann wunderbar als Ausrede sich das verkauft, sich selbst das verkauft und sagt, Geld ist nicht alles. Also eine tolle Familie, ähm, äh, gute Freunde, eine tolle Partnerschaft, das ist viel wichtiger als Geld. Die Leute haben in der Regel auch keins. Ähm, Kann man, ähm, macht Geld glücklich? Es es gibt einen schönen Spruch, den ich sehr mag. Jemand sitzt auf einem Jetski Mhm. und äh, darüber steht, äh, Geld macht nicht glücklich. Aber mit Geld kann man einen Jetski kaufen. (lacht) Und hast du schon mal jemanden gesehen, der auf einem Jetski sitzt und nicht glücklich ist? So, also, wie viel Geld wie viel mehr Geld macht glücklich. Das ist
1: höchst individuell. Vielleicht ein kurzer Gedanke noch dazu. Oftmals höre ich auch, dass Menschen sagen, lieber habe ich einen Job, der mich erfüllt, als einer, wo ich halt immer ausgebrannt bin und so weiter. Und viele Menschen machen da an der Stelle den Fehler, dass sie dann immer ausschließen, dass beides funktioniert. Ja? Ja. Das ist ja ähnlich, dass äh, viele Menschen denken, entweder man ist äh, arm und glücklich oder reich und unglücklich. Ja. ja? Und äh, das ist ein absoluter Gedankenfehler und da auch nochmal darüber nachdenken, also es gibt auch Jobs, ja, ich selber habe so einen, ich bin mega zufrieden auf meiner Arbeit und ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Bezahlung.
0: Wunderbar, okay. Wer sollte als erstes eine Zahl nehmen, also wir sprechen darüber. Und ich sage dann, ich möchte gern mehr Geld haben. Ähm, Als als Verkäufer darfst du niemals fragen, was haben sie sich vorgestellt. Als Arbeitgeber würde ich nie sagen, äh, Burak, was hast du dir denn vorgestellt? Weil, wenn du jetzt ein cleverer Verhandler bist, nennst du eine höhere Zahl, als du wirklich haben willst. Also die Frage ist, wer sollte als erstes eine Zahl nennen?
1: Also ich vertrete ja die Seite der Arbeitnehmer und ich empfehle ganz klar zuerst die Zahl zu nennen. Ein Beispiel, wo das ganz absolut super genutzt wird, das sehe ich immer wieder im Urlaub. Beispielsweise in Thailand. Hey, was kostet denn das T-Shirt? 100 Dollar. Mm. Nee, viel zu teuer. Okay, how much you give me? Mm. So, und ob du möchtest oder nicht, du orientierst dich in dem Moment irgendwo doch an die 100 unterbewusst. Und du hast dann irgendwo das Problem, dass du sagst, okay, ich dachte, das T-Shirt ist vielleicht ein Euro wert, aber der wollte ja 100 Euro dafür. Das ist ja total unverschämt, wenn ich jetzt mit 2 Euro komme. Und du nennst automatisch eine Zahl, die irgendwo dazwischen sich bewegt. Ja, und höher als das, was du vielleicht ursprünglich gedacht hattest. Ja, das nennt sich ja auch Ankern. Und äh, das ist ja auch bewiesen mehrfach, ja, gibt es äh, unterschiedlichste Studien dazu, dass das tatsächlich funktioniert. Deshalb äh, wäre hier meine Empfehlung zu schauen, dass man sich ein Ziel setzt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich will angenommen mindestens 20 mehr Gehalt in diesem Gespräch. Dann würde ich schauen, dass ich etwas höher ansetze ja, und die erste Zahl an der Stelle so platziere.
0: Okay, der Referenz an. Wunderbar, okay. Ähm, höher pokern und dann runterhandeln lassen? Also gehe ich rein und sage, ah, ich hätte schon gern 20%, also rufe ich jetzt mal 30 auf und lasse mich dann auf 20
1: runterhandeln? Was empfiehlst du? Ja, haben wir ja gerade, gerade gesagt, würde ich definitiv machen. Ich würde mir ein Mindestziel setzen, ja, da lasse ich mich noch runterhandeln oder das ist jetzt mein Ziel, da, da möchte ich, das möchte ich mindestens hier rausnehmen und dann natürlich schauen, dass ich höher reingehe. Warum? Wenn der äh, Vorgesetzte gegenüber, ja, auch, der macht das ja auch nicht zum ersten Mal und der geht eigentlich davon aus, dass du die erste Zahl, die du n- nennst, ohnehin so ausgewählt hast, dass der dann ablehnt. Also ich selber habe es noch nie erlebt, dass die erste Forderung direkt durchgegangen ist. Weder bei mir noch bei anderen. Deshalb würde ich da ja direkt was verschenken, ja, wenn ich äh, die erste Zahl so auswähle, dass ich sage, das möchte ich auf jeden Fall haben. Wie gesagt, einen Schritt weiter denken. Der Vorgesetzte geht in der Regel davon aus, dass du auch mit einem, mit einer höher, mit einem höheren Wert in das Gespräch einsteigst.
0: Okay, also jetzt wieder Arbeitgeberseite. Bei mir ist es in der Regel so, dass die Mitarbeiter, die zum Beispiel bei mir eine Ausbildung gemacht haben, dass die einen Arbeitsvertrag von mir fertig unterschrieben bekommen und ihr Gehalt selber eintragen. Mhm. Also das wird nicht verhandelt, sondern der Mitarbeiter trägt dort sein Gehalt selber ein. Das haben wir schon viele Male gemacht. Weil wenn jemand dann schon bei mir drei, vier Jahre ist, die Ausbildung gemacht hat, dann kann ich den gut einschätzen und dann bekommt er den Vertrag. So Und jetzt gibt es eben, entweder er trägt zu niedrig ein. Und dann denke ich, Mensch, wieso so wenig Geld? Okay, gut. Oder er trägt zu hoch ein. Wenn er zu hoch einträgt, dann nehme ich das wahr. Aber wenn er zu hoch einträgt, er bekommt das Geld, aber ich achte mit Argusaugen augen darauf, was er macht. Also ich gucke wirklich genau hin und meine Fehlertoleranz ist extrem niedrig, wenn der so viel Geld bekommt. Am Anfang werde ich nichts dazu sagen. Ich sage, wow, das ist eine hohe Summe. Alles klar, wir machen das. Wenn er jetzt aber nicht liefert, und zwar unmittelbar, stehe ich sofort auf der Matte und sage, Du hast dir hier die Summe eingetragen. Mhm. Bei der Summe erwarte ich fehlerfreies Arbeiten, erwarte ich mehr als das, was du jetzt machst. Alles in Ordnung. Du hast hochgepokert, aber jetzt erwarte ich auch eine hohe Leistung. So mache ich das. Das heißt, würde einer bei mir reinkommen und sagen, ich möchte 30% mehr, dann reden wir über die 30%. Und ich rede jetzt nicht mit ihm darüber, komm, ich gebe dir nur 20%, sondern wir reden über die 30%, Und was erwarte ich für 30% mehr? So, und wenn wir uns darauf einigen und er liefert nicht, dann kann das für ihn aber auch das Ende der Zusammenarbeit sein. Dass ich sage, bei aller Liebe, du hast hochgepokert, du lieferst nicht, damit bist du auch raus. Also das möchte ich jedem zu bedenken geben. Wenn du irgendwo zu einem echt hohen Preis einsteigst, dann erwartet der Arbeitgeber auch, dass du extrem gut lieferst. Wenn du jetzt nicht lieferst, bist du auch ganz schnell wieder raus.
1: Das stimmt absolut. Wie gesagt, die Voraussetzung ist immer, dass die Leistungen passen. Ja. Ja? Mhm. Und äh, das bedeutet jetzt auch nicht, dass man jetzt hergeht und, also die, die Erwartungen sollten schon realistisch sein. Ja? Ich kann jetzt nicht hergehen und jedes Jahr 20-30% Prozent mehr Gehalt fordern. Das funktioniert zum einen nicht, zum anderen denkt sich der Arbeitgeber zweit, spätestens beim zweiten Mal, hey, was soll denn der Scheiß, Ja, mhm. auf gut Deutsch. Mhm. Ich, du hast doch letztes Jahr jetzt Leistungen passen, aber ich kann dir ja nicht jedes Jahr ein Entsch- die entsprechenden Sprünge hier mhm. mit einem Gehalt machen, also das Verhältnis muss passen und äh, der Punkt ist sehr gut, den du angesprochen hast. Ja? Je mehr ich fordere, desto mehr ist, muss mir natürlich bewusst sein, dass ich auch in Zugzwang bin, dass ich liefern muss und, ich kann, äh, und da muss ich natürlich auch liefern, weil dann kann es ganz schnell vorbei sein. Ja? Mhm. Deshalb empfehle ich die Leistungen ähm, entsprechend realistisch auch selber zu reflektieren und da nicht, jetzt äh, gerade wenn man jetzt über das Ankern gesprochen hat. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, 10% mehr Gehalt will, dass ich damit 30% reingehe. Ja? Ähm, es sollte schon nah an dem sein, was ich tatsächlich möchte, aber meiner Meinung nach hilft es, hat es oder hat geholfen oft, dass man da ein kleines bisschen drüber geht, auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, gut. So, jetzt kommt was Spannendes und das ist ähm, definitiv von einer Frau. Wie schaffe ich es? Dass die gute Arbeit, die ich mache, auch nach außen wahrgenommen wird. Wie viel Mut, nee, wie viel Macht habe ich überhaupt im Gehaltsgespräch? Am Ende sitzt der Chef doch am längeren Hebel. So, jetzt muss ich einmal kurz klären, warum bin ich sicher, dass das von der Frau ist? Ähm, weil die meisten Männer sich solche Fragen nicht stellen. Es sind eher die Frauen, die Selbstzweifel haben die dann sagen, ja, am Ende sitzt er immer am längeren Hebel. Nein, tut er nicht. Wenn du gut qualifiziert bist, wenn du gut lieferst, dann sitzt nicht der Arbeitgeber am längeren Hebel, sondern du hast immer eine Wahlmöglichkeit. Ich sehe das oft bei Verkäufern. Ein Top-Verkäufer kann überall arbeiten. Wenn irgendwas nicht passt, dann kann der sagen, sorry, dann lassen wir es. Das heißt, du solltest als Arbeitgeber immer, als Arbeitnehmer immer so gut sein in dem, was du machst, dass du eine Wahlmöglichkeit hast. Und es ist im Moment so, wir haben eine extrem geringe Arbeitslosenquote und die, die verfügbar sind auf dem Markt, sind oft nicht mehr so gut qualifiziert. Das heißt, wenn du in einem bestehenden Arbeitsverhältnis bist, ist es nicht so schwer, jetzt gerade einen neuen Job zu kriegen einen guten Job zu kriegen. So, also nochmal die Frage, wie schaffe ich es, dass die gute Arbeit, die ich mache, auch nach außen wahrgenommen wird? Wie viel Macht habe ich überhaupt in Gehaltsgespräch Und am Ende sitzt der Chef doch am längeren Hebel.
1: Also, Thema Nummer 1, Selbstmarketing. Ja. Wir haben schon uns schon im Vorfeld darüber unterhalten. Für mich ist das mit der wichtigste Punkt überhaupt. Ich habe das selber so oft gesehen, es gibt da draußen so gute Angestellte, die wirklich top Performance abliefern aber die schaffen das nicht, das auch nach außen sichtbar zu machen. Und äh, ein Problem, äh, was viele da an der Stelle auch haben, ist, dass sie denken, Selbstmarketing ist rumzurennen und damit anzugeben, wie toll ich bin und wie krasse Zahlen oder wie gute Ergebnisse das, Und dann denken die sich, ja, ich bin da nicht so, so ein Prolet, ich, das, ist, das bin nicht ich und so weiter. Ähm, Selbstmarketing beginnt aber meiner Meinung nach schon viel früher. Ich überlege, ich stelle mir das so vor, ich muss mir Gedanken machen, hey, was haben eigentlich hier die erfolgreichen Menschen hier in dem Unternehmen beispielsweise gemeinsam, wie die Souveränsten, wie verhalten die sich und das beginnt schon an der Art und Weise, wie sie hier beispielsweise den Gang entlang laufen. Ja? Es gibt Menschen, die haben eine aufrechte Haltung, die haben ein entsprechendes Tempo beim Laufen, ja, andere die laufen geknickt, Kopf nach unten und so schnell, dass du den beim Laufen die Schuhe zubinden kannst. Und ob ich es möchte oder nicht, jemand, der mich in dem Moment so sieht, der nimmt mich auf eine Art und Weise wahr und bewertet mich auch unterbewusst. Es gibt ja den Hello-Effekt, ja, ja. ich gehe, wenn ich einen Menschen sehe, der die erste Tätigkeit, die er macht, ja, nehmen wir jetzt das Beispiel mit dem Laufen, der geht unterbewusst aus, dass er alles andere genauso macht also auch seine Arbeit. Und da beginnt für mich schon Selbstmarketing, dass ich mir überlege, was haben ähm, die Guten gemeinsam, wie verhalten die sich, wie verkaufen die sich, wie präsentieren sie sich. Und äh, dann beginne ich damit, dass ich schaue, dass ich eine entsprechende Haltung habe, eine Körperhaltung, die mir ja nicht nur auf der Arbeit hilft, sondern im Leben insgesamt. ein Tipp vielleicht, ein expliziter Tipp an der Stelle. Was haben alle äh, erfolgreichen, sagen wir jetzt in dem Moment mal Topverdiener gemeinsam? Meiner Meinung nach schaffen sie es, ihre Arbeit nach außen einfach aussehen zu lassen. So, das ist jetzt, sage ich mal, ein Tipp. Und äh, wie kann man das schaffen? Wie man es auf jeden Fall nicht macht, ist, dass man immer bei jeder Möglichkeit bei den Kollegen, äh, bei den Gesprächen sich beteiligt, wo sich wo quasi ein Wettbewerb stattfindet, wer hat die schwierigsten Lieferanten, wer hat es äh, am schwierigsten, bei wem läuft es auf gut Schwäbisch scheiße, ja? und das führt schon mal nicht dazu, dass ich als eine souveräne äh, Arbeitskraft wahrgenommen werde. Und bevor ich jetzt mir überlege, hey, wie schaffe ich es, dass, dass, dass meine Arbeit selbst, äh, dass ich das präsentiere, dass ich rumrenne, ich bin der Tollste, sollte ich hier unten anfangen. Und das führt dann, unter, das führt schon automatisch zu einer deutlichen Besserung in der Wahrnehmung. Mhm.
0: Okay. Ich habe mal in einem Unternehmen trainiert, 250 Mitarbeiter und es begann morgens um, ich glaube um halb acht, offiziell Arbeitsbeginn halb acht. Mhm. Das heißt 20 nach 7 kommen die meisten und stehen entweder unten am Aufzug, um hochzufahren, oder gehen das Treppenhaus hoch. Und um 20 nach 7 läuft ein Mitarbeiter die Treppe runter. Sakko aus, Ärmel hochgekrempelt, Affenzahn, total freundlich, morgen, 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 morgen. Jeden Morgen das gleiche Ritual, 20 nach 7. Der weiß, unten stehen jetzt ganz viele. Und dann läuft der da runter. Und alle wissen, er ist schon da. Er hat seinen Sakko schon aus. Er hat die Ärmel hochgekrempelt. Attacke. Super. Sehr spannend. Übrigens, um 16 Uhr, 16 Uhr ist dort Feierabend, um 16 Uhr gehen natürlich alle die Treppen runter. Kurz vor 16 Uhr... Läuft er dann, Krawatte locker gemacht, obersten Knopf auf, Ärmel hochgekrempelt, läuft er von unten durchs Treppenhaus hoch, jeden Tag das gleiche Ritual, jeden Tag. Das heißt, die Wahrnehmung bei den Kollegen, bei allen anderen ist, boah, der ist morgens schon da. Und boah, guck mal, der ist abends immer noch da. Wenn die dem dann sagen, ja, schönen Feierabend, dann sagt er immer, ja, dauert noch, ah, dauert noch, ja, ja, dauert noch. So, ja, der ist zehn Minuten später sitzt er im Auto. Aber das ist sein Selbstmarketing gewesen. Ähm, der war damals Abteilungsleiter, der ist anschließend ein Jahr lang Vorstand gewesen in einem Wettbewerbsunternehmen. Er ist dort gescheitert, aber erstmal war er Vorstand. Also sehr, sehr, sehr spannend wäre das. So, das ist so ein Beispiel für Selbstmarketing. Genau. Ähm, also
1: ich sage an der Stelle nochmal vielleicht noch ergänzend dazu. Wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich. Ja. Das ist so mein Credo und das ist ein super Beispiel. Da wollte ich genau darauf hinaus, ja, dass das nicht immer im Büro mit äh, hey guck mal, ich habe hier den und den Umsatz erzielt. Das beginnt hier schon an der Stelle. Ein mhm. super Beispiel. Ja. Cool.
0: Eine Frage wieder der Benjamin Franklin Effekt. Vorher um einen Gefallen bitten, irgendwas Unwichtiges, damit der Chef schon mal Ja gesagt hat, dann fällt es ihm in der Verhandlung auch leichter, nochmal Ja zu sagen. Deine Meinung dazu?
1: Meiner Meinung nach, ich meine persönliche Meinung, schwierig, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, ja sowohl bei mir als auch bei anderen, dass dann, äh, dass die eher gerade mit dieser Begründung die Forderung ablehnen. Mhm. Hey, ich habe dir doch das und das schon gegeben. Mhm. Und ich habe da wirklich die, die tollsten Beispiele dafür. Ja. Jemand wollte äh, mal einen, ähm, einen höhenverstellbaren Schreibtisch mhm. von seinem Chef und der hat dann gesagt, hey, du hast doch vor vier Monaten die Weinflasche bekommen, die wo hier rumlag. Mhm. Mhm. Ja, ich habe die mitgenommen, weil, äh, weil, das, weil das keiner wollte und damit das nicht im Müll landet. Nö, mhm. das habe ich dir geschenkt. Mhm. Deshalb sehe ich das an der Stelle kritisch. Ich, äh, meine, mein Vorschlag an der Stelle wäre, mit Reziprozität zu arbeiten. Mhm. Ähm, Reziprozität bedeutet, dass ich erstmal äh, jemanden selber was äh, schenke oder entgegenbringe, mit der Hoffnung, dass der sich dann verpflichtet fühlt und im Gehaltsgespräch kann das auch ein Entgegenkommen sein. Mhm. Angenommen, ähm, ich habe eine Forderung und der Chef sagt, nee, das funktioniert so nicht und ich hätte eher so und sowas gedacht, gibt halt einen Gegenvorschlag und dann an der Stelle ja, okay, kann ich nachvollziehen, ich möchte Ihnen entgegenkommen und ja. habe dann eine andere, äh, einen anderen Vorschlag oder mhm. ich tue dann meine, meine Argumente und meine Vorstellung nochmal äußern. Mhm. Das funktioniert meiner Meinung nach besser. Okay.
0: Also mein Beispiel wäre jetzt an der Stelle zu sagen, ähm, zum Einstieg so eines äh, Quartalsgesprächs oder so Jahresgesprächs zu sagen, ähm, Chef. Ich habe gesehen, die drei neuen Leute da im Vertrieb, die tun sich schwer, was die Fachkenntnis angeht. Chefi, wäre es, wenn wir so einmal in der Woche eine Stunde machen würden, wo immer die neuen Leute kommen und wo ich den neuen Leuten einfach mal einen Überblick gebe über die wichtigsten Fachinformationen zu unseren Produkten. Ich würde das, ich würde das in der Freizeit machen. Also ich würde das zum Beispiel freitags von fünf bis sechs machen, biete ich da an. Wäre das für Sie in Ordnung? Dann wirst du
1: natürlich Ja sagen. Absolut. So. Ja. Das ist ja eine Art Vorleistung auch genau. wiederum. Genau. Ja. Das ist
0: wieder, wieder Dankeschuld. Ja. Ja. Dankeschuld sagst du, Mensch, das finde ich klasse, Mensch, Herr Kräuter, klar, das können Sie machen, das ist super. Ja. Also wenn das in Ihrer Freizeit ist, also gerne. So, okay. und jetzt, ein Stückchen später, kommst du dann mit einer Forderung, es wird schwierig für den Chef, jetzt zu sagen, nee. Mhm.
1: Das wenn man das so versteht, dann natürlich ja. Mhm. Wenn ich in Vorleistung gehe und sage, hey, guck mal, ich mache das und das, ist das in Ordnung für Sie? Ein solches Ja zu bekommen, das ist natürlich ideal. Mhm. Ich habe das eher so verstanden, dass man sagt, ja, also erstmal eine kleine Erhöhung quasi, oder kann ich noch einen Tag Urlaub haben? Ja. Ja. Und übrigens, ich will auch noch mal mehr Gehalt, das funktioniert funktioniert nicht. So habe ich es jetzt verstanden. Aber so wie du das ausformuliert hast, das geht ja in die ähnliche Richtung, wie ich dann das Beispiel gebracht habe, mit äh, Vorleistung, so definitiv, auf jeden Fall. Also wie immer, Vorleistung ist wirklich sehr, sehr wichtig an der Stelle.
0: Okay, es gibt noch eine andere Variante. Die Variante ist, ich kalkuliere ein, dass er Nein sagt, Mhm. um dann ein Ja zu bekommen. Also ich gehe und sage, ähm, ich weiß, wir haben im Sommer Urlaubssperre, ähm, aber es geht nur dann und dann kann ich nicht doch äh, im August ähm, die Woche frei haben. Genau. So, und dann sagst du, sorry, keine Chance, wenn ich Ihnen freigebe, muss ich den anderen auch freigeben. Können wir nicht machen, das sind die Regeln, sorry, okay, gut, ja, okay, gut, na, das ist jetzt ärgerlich, weil jetzt müssen die Kinder da, da, da muss ich gucken, wer darauf aufpasst, na, ist natürlich auch nicht schön, okay, ja, so, jetzt, jetzt habe ich dich natürlich in die Defensive gebracht. Und jetzt kommt meine nächste Forderung und jetzt wird es natürlich schwierig, wieder Nein zu sagen. Genau. Das ist ja auch so eine
1: Variante. Und ja. so habe ich das ungefähr gemeint. Ja. Ich komme jetzt dir entgegen, ich akzeptiere deinen Vorschlag ja. ja. und jetzt fällt es natürlich dem Chef schwierig, so wie du es gesagt hast, da jetzt mit die nächste Forderung auch wieder abzulehnen. ja.
0: Okay, so, ähm, das sind jetzt Fragen, die wir gemacht haben, gibt es noch so zwei, drei mega wichtige Tipps, wo du sagst, die drei Tipps, die musst du auf jeden Fall beachten und vielleicht, das sind die drei größten Fehler, da musst du einen Weg drum machen.
1: Also, wie gesagt, größte Fehler überhaupt ist, wie schon zu Beginn erwähnt, das Ganze auf das Gespräch zu reduzieren, da Gedanken machen, was wird eigentlich von mir verlangt hier in dem Unternehmen, weil ich habe ja einen Vertrag, ich muss hier eine bestimmte Leistung ohnehin erbringen, ja. Weil ich dafür bezahlt werde. Mhm. Und dann muss ich mir überlegen, was kann ich darüber hinaus noch an Leistungen liefern, an Mehrwert schaffen und wie kriege ich das dann verkauft und wie muss ich das dann argumentieren. Mhm. So, dass man diese Schritte vorab geht und nicht einfach denkt, ah ja, nächste Woche Gehaltsverhandlungen, jetzt schaue ich mal, was es da für Tricks gibt, das mhm. funktioniert nicht. Ein wichtiger Tipp noch an der Stelle, weil die Frage auch oft gestellt wird, wird, wie steigt man eigentlich in so ein Gespräch ein? Also meine Empfehlung ist, das funktioniert meistens sehr gut, dass man zu Beginn erstmal das schafft, dass der Vorgesetzte einen lobt. Und das kann ich mit der Frage provozieren, lieber Vorgesetzte, wie zufrieden sind sie eigentlich mit meinen Leistungen? Mhm. Und das formuliere ich genauso, wie zufrieden. In der Regel äh, kommen jetzt natürlich die Argumente, ja, das haben Sie ganz toll gemacht, äh, ja. Und jetzt habe ich den automatisch schon irgendwo verpflichtet, er müsste sich jetzt theoretisch widersprechen. Das ist ein guter Einstieg, weil viele tun sich gerade im Einstieg schwer. Ähm, das wäre nochmal ein wichtiger Tipp. Ansonsten ähm, überlege ich gerade, was kann ich noch als vielleicht so als Nugget mitgeben. Ähm, Etwas, das auch sehr gut funktioniert ist, ähm, als Backup sich immer so eine eine Variante vorzubereiten mit zwei Vorschlägen. Also meine Erfahrung ist, Vorgesetzte haben ja die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Dafür werden sie am Ende des Tages bezahlt. Und äh, viele wollen immer das letzte Wort haben und äh, das kann ich mir zu Nutzen machen, indem ich für die, für die Stelle des Gesprächs, wo es dann zum Stocken gerät, ja, dann äh, zwei Vorschläge vorbereite, indem ich sage, okay, Herr Kräuter, ich verstehe Ihre Auslegung, ich sehe, Sie akzeptieren das grundsätzlich, dass meine Leistungen passen. Damit wir hier beide mit einem guten Gefühl rausgehen, habe ich mir zwei Lösungen jetzt gerade überlegt. Variante 1, jetzt äh, würde ich das so vorbereiten, ich habe ein angenommen, ich habe ein höheres und ein Mindestziel. Ich sage, hey, entweder ich kriege jetzt von dir 10%, damit wäre ich schon zufrieden, oder aber wir vereinbaren uns so, ich gehe hier heute mit 5% raus, wir beide definieren jetzt, was ich in den nächsten sechs Monaten machen muss, damit ich die übrigen 5% in drei Monaten oder in sechs Monaten, je nachdem, bekomme. Und ich bin mir sicher, dass ich Gas geben werde, dass ich das schaffen werde. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kriegen Sie das durch? Können Sie das überhaupt abprüfen? Mhm. Die zwei Varianten, ja, jetzt habe ich natürlich versucht, mit der Formulierung die Variante mit dem Niedrigeren etwas mit einer kleinen Herausforderung noch zu belegen. Und äh, wir haben das oft ausprobiert. Ich selber und auch Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Wir haben bis jetzt noch keinen Vorgesetzten gehabt, der gesagt hat, sind beide Scheiße. Mhm. Die meisten suchen sich einen aus an der Stelle. Und das Lustige ist, dass bis jetzt die meisten das Höhere einfach nehmen an der Stelle. Weil sie sich denken, boah, der hat recht, zwei Gehaltsforderungen in Kurt, das kriege ich gar nicht durch. Oder je nachdem, wie soll ich das abprüfen? Die meisten bedanken sich für die Vorschläge. Ah, super, finde ich gut. Herr Kallmann, dass sie sich Gedanken gemacht haben, also das vielleicht noch so als als Nugget nochmal an der Stelle. Mhm. Okay,
0: cool, super. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, du hast äh, gesagt hier die Einwände, da gibt es eine Checkliste auf deiner Webseite, wo finden wir dich? Wir werden natürlich entsprechend verlinken unter dem Video, unter dem Podcast,
1: Ähm, wo wo finden wir dich? Also es es gibt eine Webseite www.gehaltsbooster.de. Darüber hinaus bin ich auf Facebook, Instagram bin ich sehr aktiv. Mir gefällt es, dass das so einfach ist. Da habe ich regelmäßig immer wieder Videos reingehauen. Ähm, Alles unter meinem Namen, äh, Gehaltsbooster, der Gehaltsbooster und äh, da findet man eigentlich dann alles Mögliche. Weitere Tipps, weitere Videos, wie gesagt, die, die Einwandbehandlung zu den fünf größten Ausreden. Mit Beispielformulierungen, wie man es nicht macht, habe ich da auch reingem- reingeschrieben, ja. Und äh, so kann man dann sich sukzessive Wissen aneignen und entsprechende Erfolge damit einfahren.
0: Cool, super. Burg, ich danke dir für das Interview und äh, wir sehen uns bei der nächsten Vertriebsoffensive oder einer der nächsten Vertriebsoffensiven und ich wünsche dir fette Beute.
1: Vielen Dank, Danke, danke. Sehr gerne. hat die Landwahl